0: Дня. О визах и не только Сергей Лавров встретился с генцей Хитренд США Помпео. Требует извинений Мид Киргизии обиделся на программу Андрея Малахова. И честь мундира за оскорбление полицейских в интернете будут штрафовать. Все подробности далее. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Мы говорим на главные темы дня. Меня зовут Валентин Алфимов. Здравствуйте. Сергей Лавров и Майк Помпео встретились на Генассамблее ООН. Переговоры российского министра иностранных дел и госсекретаря США продлились меньше часа. За новостями на месте событий следит наш собственный корреспондент в Соединенных Штатах Алексей Осипов. Леш, здравствуй. Добрый день. А вышли уже к журналистам Лавров и Помпео?
1: Дело в том, что по своеобразному протоколу не планируется никогда по итогам двусторонних встреч, проходящих на полях Генассамблеи, э, подхода к прессе. Но э, у нашего министра запланирована сегодня итоговая пресс-конференция, сегодня его рабочий визит в США заканчивается. И без четверти три по полудню Нью-Йоркского времени Лавров выйдет на трибуну ООН и произнесет речь, которая была э, запланирована в ходе недели Высоких дебатов, также продолжающиеся в Нью-Йорке. И вот по поводу встречи с Помпео, я хотел бы особенно акцентировать внимание, что визит главы российского МИДа, который длится три дня, он не сосредоточен исключительно вот на выступлении и, возможно, как многие думают, в случайных встречах. Программа визита планируется задолго и интенсивность рабочего графика, она, честно говоря, удивляет даже бывалых, потому что, если говорить ну вот, например, о сегодняшнем, мне в руках у Рабочая программа «Встреча с Помпео, «Встреча с Кубинским», «Коллегой», «Встреча с комиссаром по правам человека» Мишель Бочелли. Это только маленькая толика сегодняшнего дня. Напомню, что через два часа стоит ожидать появления нашего министра на трибуне Ассамблеи, После чего итоговая пресс-конференция. И вот там уверена большая часть... Ну, мы же, в конце концов, не Америка. У нас не рассекречивают всевозможные стенограммы секретных, и, что нормально в двусторонних и международных отношениях э, переговоров. Все-таки какие-то детали мы услышим, э, но это буквально через несколько часов.
0: А, правильно я понимаю, что никакой информации со встречи Сергея Лаврова и Майка Помпео не просочилось. Ну, понятно, что безусловно говорили про визы. Об этом говорил Сергей Лавров и Мария Захарова. А, может быть, другие вопросы известны?
1: Пока нет. Дело в том, что у нас закончилось буквально несколько минут тому назад. И это особая зона там, где проходят переговоры, где проходят так называемые двусторонки. Журналисты туда не имеют доступа, делается только протокольная съемка. Вполне возможно, что в ближайшие минуты, полчаса, переходя с одной переговорной комнаты в другую, журналисты, в том числе и Комсомольская, правда, застигнут лавровые и вот попросит хотя бы несколько слов по итогам встречи с американским госсекретарем.
0: Но в любом случае, ждем выступления, ждем пресс-конференции Сергея Лаврова, сегодняшний. Алексей, спасибо тебе большое. Алексей Осипов, собственный корреспондент «Комсомольской правды» в Соединенных Штатах следит на на месте событий в Генассамблеи, Он следит за... за программой Сергея Лаврова. Политолог-американист Рафаэль Ардуханян считает, что Америка и Россия в принципе говорят на разных языках, и формальная встреча, вот эта вот, которая уже состоялась Сергея Лаврова и Майка Помпео ничего не изменит.
2: В контексте... С недавних событий с визами Я думаю, что эта встреча Абсолютно бесперспективна Я думаю, в очень большой степени будут обсуждаться Эти формальные вопросы Которые навязала фактически Сейчас американская сторона Под таких царапаний, скажем так На постамете, таких уколов Которые позволяет американская сторона Какого-то продуктивного Серьезного разговора просто не получится Это формальная часть Но и по сути, если говорить, то Разговаривать сейчас фактически действительно не о чем. Диалог на Ближнем Востоке свернут, наши контакты в области ограничения так называемой атомной программы Северной Кореи тоже свернут американской стороной. Взаимодействие на Европейском континенте в свете последних заявлений Польши и Америки в отношении Северного потока-2 тоже бесперспективно. Я очень-очень пессимистично смотрю, потому что просто не вижу, о чем даже разговаривать. Настолько разные подходы в решении проблем, что я не вижу в ближайшее в перспективе какого-либо налаживания контактов. Мы будем сейчас обсуждать формальные протокольные вопросы, мы будем выдвигать друг другу упреки, мы будем говорить о том, что нам не нравятся американцы, как старая пластинка, будут повторять, что надо вывести войска, вернуть Крым. То есть это абсолютно бесперспективный разговор, мы совершенно на разных волнах...
0: По мнению Ардуханяна, Америка может прислушаться к словам России только через политиков старой формации. Ну, например, таких как Генри Киссинджер. Тем временем в МИДе ответили на заявление о руке Москвы а в скандале с Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским. Официально представитель ведомства Мария Захарова посмеялась над словами спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о причастности России к публикации разговора глав государств на сайте Белого дома, учитывая, что именно Нэнси Пелоси раздула скандал вокруг телефонного разговора президентов США и Украины, то по логике спикера руку Россия приложила именно к ней. Написала Захарова. В В Кремле ранее прокомментировали обнародованные расшифровки переговоров лидеров США и Украины. Дмитрий Песков надеется, что до публикации стенограммы Трампа с Владимиром Путиным ситуация не дойдет. Как заявил пресс-секретарь российского президента, обычно содержание разговоров глав государств находится ну как минимум под грифом «секретно»
3: достаточно необычная такая публикация. Как правило, материалы подобных бесед на уровне глав государств носят гриф или секретно, или совершенно секретно. Это обычная мировая практика, и, как правило, конечно, это не публикуется. Украина, это было сделано по взаимному согласованию. Мы, конечно, хотели бы надеяться, что в наших двусторонних отношениях, где и без того полным-полно проблем, до подобных ситуаций мы не дойдем».
0: Тем временем в Киеве раскрыли подробности расследования дела сына Байдена. Как заявил прокурора Украины Назар Холодницкий, следователи не допрашивали ни бывшего вице-президента США, ни его семью по делу о деятельности нефтегазовой компании «Бурис Мегру». По словам Холодницкого, прокурор еще два года назад вынес решение о закрытии этого дела. Именно это дело затрагивали в своем телефонном разговоре Дональд Трамп и Владимир Зеленский, стенограмму которого опубликовал «Белый дом». Детали беседы Трампа и Зеленского стали поводом для объявления американскими парламентариями о начале процедуры импичмента американскому лидеру. В Конгрессе США заявили, что это будет сделано, если удастся доказать факт давления Трампа на украинского коллегу из-за расследования коррупционной деятельности на Украине Хантера Байдена. Это сын Джо Байдена, претендующего на пост главы государства, претендующего на, пост главы государства на выборах, которые будут уже вот в следующем году. Он основной противник Трампа в президентской гонке.
3: Осенний марафон на радио «Комсомольская правда».
0: Темы дня. Владимир Соловьев оценил предложение комиссии Госдумы лишить аккредитации Deutsche Телеведущий рассказал нам, что он против всяческих запретов и ограничений для работы журналистов.
2: Я не думаю, что журналисты это те люди, которые должны такого рода решения комментировать, потому что журналистика она изначально на свободе. Поэтому я, естественно, хочу, чтобы, как наши журналисты за границей, так и журналисты здесь, работали, соблюдая законы, но в максимальных условиях свободы, чтобы это относилось ко всем структурам как российским, работающим за рубежом, так и зарубежным, работающим здесь. У наших законодателей, по всей свои представления, своя мотивации, ее не могут изложить сами. Если нарушено закона, то какие законы нарушены, как?
0: Немецкий политолог Александр Рара отметил, что в ситуации с изданием видно противостояние двух правовых систем две
3: аргументации сталкиваются между собой. Немецкая сторона говорит, что есть свобода прессы, что журналисты должны писать и комментировать то, что они видят, и объективно передавать это дальше своей аудитории. И есть российская точка зрения, которая говорит, что немецкая волна сознательная или несознательна где-то ситуацию подстрекала во время демонстрации. Я думаю, что Это вот такой типичный казус, когда это вопрос, который в юридической форме нужно решить. Но я думаю, что очень трудно будет. Если если это будет дальше дальше развиваться как скандал, будет только хуже. Немецкую волну лишат там каких то -то лицензий в России. Германия пойдет на соответствующие шаги тоже в Германии. И это, мне кажется, ничему хорошему не приведет. И ситуация в принципе может успокоиться. И может быть не нужно сейчас все эти дела наверстать и еще дальше это само продолжать. Поэтому конфликт позади, может быть, можно будет каким-то образом здесь смягчить и договориться.
0: «Дойче отвергает обвинение Госдумы. Ранее глава комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарев заявил, что в действиях «Дойче есть признаки вмешательства во внутренние дела Москвы, а само издание имеет признаки иностранного агента. 8 августа МИД России осудил призывы компании к участию в несанкционированных акциях в Москве. Во внешнеполитическом ведомстве также назвали это вмешательством во внутренние дела России. МВД предложили наказывать за оскорбление полицейских в интернете. В закон о полиции внесут изменения, среди них административная ответственность за оскорбление у сотрудников ведомства. Какое именно наказание предусмотрят, не уточняется, но известно, что нововведение вступит в силу уже в январе. По мнению члена Ассоциации руководителей Служб информационной безопасности Александра Токаренко, на практике новый закон не расширит возможности полиции в интернете
3: реальности сто процентов они естественно не смогут заблокировать, потому что поисковые системы не все выдадут, но с другой стороны у нас есть и без этого механизма. Тем более, что это правоохранительные органы, которые допущены к сорму, которые могут отследить кто и когда и чего. Дан... и кто и опубликовал данный пост, и по какой причине, и так далее. И разбираться конкретно с каждым человеком. Ну, процентов 50 они, может, заблокируют, остальные нет. И, и, и получат репутационные риски о том, что они заявили, что будут блокировать, и не смогли это сделать. Они просто будут удалять эти посты. Но опять-таки есть, ладно, мессенджеры, которые в Российской Федерации, а есть которые международные, заграничные. Ну, на них наши законы не распространяются,
0: Сейчас у нас действует закон о наказании за выражение в неприличной форме неуважения к госсимволам и к органам власти. Темы дня. Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. В медиа опровергли информацию о вызове российского дипломата во внешнеполитическое ведомство Киргизии из-за передачи Андрея Малахова. Это сообщается, что это был плановый рабочий контакт. В российском министерстве подчеркнули, что точка зрения Малахова это мнение журналиста его личный взгляд на ситуацию. Кроме того, ведомство рекомендовало посольству Киргизии в Москве воспользоваться законом страны пребывания о СМИ в части права на ответ. К двусторонним межгосударственным отношениям И эта ситуация отношения не имеет, указали в министерстве. А в чем дело? 24 сентября в эфире своей телепередачи Малахов предположил, что таксист Исламбек Акбаров с учетом плохой социально-экономической ситуации в Киргизии за денежное вознаграждение мог специально устроить ДТП. В пятницу МИД Киргизии сообщил, что выразил озабоченность высказываниями Малахова советнику-посланнику посольства России, который якобы был вызван в киргизское дипведомство. Пресс-секретарь посольства Киргизии в России Гульбарчин Баимбетова объяснила реакцию властей на слова телеведущего.
3: Такие действия, эмоции повредит нашему соотечнику, наоборот. Потому что дело еще не вынесено решение по этому делу. Предстоит решение. И то, что наш юрист был на телепередаче, это опять же говорит о том, что мы за своего соотечника мы обеспечиваем права нашего соотечника. И именно юрист попросил извинения, выразил соболезнования свои от имени всего Кыргызского. От имени родственников. Посольство тоже мы написали официальное письмо в адрес руководства ВГТРК. О Недопустимость о том, что вот известный опытный журналист опустил такую ошибку, которую, конечно, мы дружелюбные народы. Мы дружественные народы, мы никогда не внимания, конечно, не будем на этом, но все-таки есть.
0: Андрей Малахов прокомментировал скандал. Телеведущий сожалеет, что граждане Киргизии неправильно его поняли. Он добавил, что выступает за мир и добрососедские отношения, а еще за справедливость и свободу слова. Как сказал Малахов, он не мог представить, что личное мнение ведущего может вызвать столько негодований у жителей демократической Киргизии. «Можно уйти в большую политику, но большой спорт пойдет вместе с тобой».